Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur mempunyai keyakinan yang teguh. Bukan di dalam kesetiaan kami. Bukan di dalam pelayanan kami. Bukan di dalam jumlah kami. Tetapi di dalam Kristus Tuhan. Yang telah memerintah. Yang telah berkuasa. Dan akan selalu memerintah dan berkuasa sampai selama-lamanya. Tidak ada seorang filsuf, pemimpin agama, penerobos, ahli teknologi, pakar atau orang ternama sekalipun yang dapat disandingkan kemuliaan, kebesarannya, kejayaannya dengan engkau Tuhan. Tuhan siapakah yang seperti engkau? Siapakah Allah seperti engkau yang telah menyatakan dirimu dalam Kristus Yesus? Allah Bapa yang telah merencanakan keselamatan sejak dalam kekekalan. Allah anak yang telah menggenapinya melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan serta kenaikannya. Serta Allah roh kudus yang menggenapkan rencana-rencana Allah. Dan memberikan kami hati yang baru untuk boleh percaya dan berserah dan mengikut Kristus sampai hari ini. Kami gerejamu mengakui bahwa bahkan eksistensi kami hari ini sepenuhnya dan seluruhnya bergantung pada kepastian yang teguh. On that blessed assurance. Yang kami temukan di dalam engkau. Dan pagi hari ini kami mau sekali lagi diingatkan zaman dan konteks dimana kami hidup. Dunia yang jahat, dunia yang gelap, dunia yang mungkin kelihatannya indah, cantik, memukau dan memberikan kebahagiaan. Tetapi sungguhnya, sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk dibinasakan karena segala pemberontakan dan kejahatannya. Dan kami berdoa Bapak kiranya engkau boleh mendapatkan setiap kami anggota gerejamu. Baik yang di tempat ini maupun di mana-mana tempat. Tetap setia pada Injil Kristus. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan mari kita menyimak bagian dari firman Tuhan. Kita sebetulnya akan bahas dari Wahyu pasal 17 sampai pasal 19 ayat 10. Tapi saya hanya akan bacakan pasal 19 mulai dari ayat yang ke Mulai dari ayat yang keenam. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku. Tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku. Perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Silakan duduk saudara sekalian. Berbagailah kita bukan saja yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya serta mentatinya dalam hidupnya. Saudara kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara ada seorang suami yang punya masalah dengan ngorok seperti kebanyakan suami lainnya. 
Masalah ini menjadi begitu buruk sehingga akhirnya dia ber, pergi berkonsultasi kepada seorang dokter. Nah dokter tentu bertanya berbagai pertanyaan dan salah satu pertanyaan yang si dokter tanyakan pada suami ini adalah ini. Pak, apakah ngoroknya bapak mengganggu istri bapak? Si suami itu kemudian menjawab, bukan istri saya saja pak. Tetapi seluruh di jemaat di gereja pun terganggu oleh ngoroknya saya. Sudah banyak orang datang ke gereja tidak siap. Tetapi yang tragis adalah mereka siap terhadap segala sesuatu. Mereka siap dan mau repot dan menghabiskan waktu, uang bahkan air mata. Untuk pergi holiday, nonton olahraga, nonton serian TV, membangun bisnis, mem- menyiapkan exam, menyiapkan audit di kantor, di pekerjaan dan lain seterusnya. Tetapi begitu tiba waktunya untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, kita seringkali tidak siap. Tidak sedikit orang datang ke gereja untuk ngorok, untuk tidur. Dan kalaupun mereka tidak ngorok waktu khotbah, mereka ngorok setelah khotbah. Tidak tidur secara jasmani, tetapi artinya mereka dengar khotbah capek-capek mungkin mereka bahkan nyata. Tapi apapun yang disampaikan, apapun yang dikhotbahkan, mempunyai dampak yang sangat kecil, bahkan tidak sama sekali dalam hidupnya. Surah kitab Wahyu adalah kitab yang berbicara tentang persiapan. Tentang being prepared. Artinya bersiap hidup di tengah-tengah dunia yang semakin lama, semakin hidup menjauh dan melawan Tuhan. Nah di slide berikutnya saya menunjukkan sesuatu yang sering kita sudah mungkin udah bosan lihatnya gitu ya. Ini semacam recap, saya sedikit adjust kali ini uh, dalam bahasa Inggris dan ada ayat-ayat juga nanti yang saudara lihat dalam bahasa Inggris untuk bantu saudara teman-teman kita yang Uh, ada di sini yang mungkin kurang familiar dengan Alkitab Bahasa Indonesia. Kita sudah melihat ada semacam timeline atau struktur literatur dari Kitab Wahyu. Mulai dari uh, pasal 4, 5, uh, pasal 6 kalau sudah lihat ada 7 meterai. Pasal 8 sampai 11, 7 trompet, uh, 7 sangka kaleng sudah kita lihat. Ada tanda-tanda lain pasal 12 dan salah satunya tentang wanita yang melambangkan umat Israel. Lalu dua minggu lalu kita melihat tujuh cawan murka Allah yang pada dasarnya melukiskan finalitas penghukuman dan penghakiman Allah atas dosa dan dunia. Nah kita sekarang 2022 kita hidup di situ yang saudara present age. Ada saya sengaja gambar itu uh, apa ya kalau saudara bisa lihat uh, semakin ke semakin ke kanan itu intensitas dari kejahatan dan kegelapan manusia itu semakin gelap dan semakin intens. Termasuk intensitas um, penindasan, persekusi, dan diskriminasi terhadap gereja. Saya sempat singgung ini ya, bahwa uh, umat Kristen tetap merupakan demografi yang paling ditindas, yang paling didiskriminasi di dunia sampai hari ini. Di atas setelah Yesus mati, bangkit dan ke surga, Disitulah Yesus sekarang, victorious and reigning, menang dan memerintah. Nah, saudara bersyukur bahwa tiga khotbah berikutnya, maksudnya khotbah hari ini, khotbah minggu depan, dan khotbah dua minggu setelah itu adalah tiga khotbah terakhir dari kitab yang sangat panjang ini. Dan itu disitulah kita akan melihat tiga hal yang ada di sebelah paling kanan, yang akan kita lihat sekarang itu final judgment, penghakiman akhir. Ya saya kasih tanda, you are here. Jadi saudara tahu kira-kira dari buku Wahyu kita ada di mana. Lalu minggu depan kita akan melihat final victory. Dan dua minggu setelah itu kita akan menyimpulkan dengan melihat langit dan bumi yang baru. Tetapi seperti saya sempat sebutkan mulai dari 
khususnya khotbah dua minggu lalu tentang tujuh cawan murka Allah. Bagian-bagian ini emang ada bagian-bagian yang sangat violent dengan sangat gelap karena disinilah Allah betul-betul menggilas habis kejahatan pemberontakan manusia melawan dia sebelum um, yang menjemput umatnya dan Yesus menyatakan kemenangan finalnya. Kalau saudara perhatikan di saat berikutnya, big idea dari khotbah hari adalah ini. Hidup kita sehari-hari menunjukkan apakah kita sedang mempersiapkan diri untuk dibinasakan bersama-sama dengan dunia atau untuk bahagia bersama dengan anak domba. Our lives today show whether we are preparing ourselves to be destroyed with the world or to be blessed with the Lamb. Dan saya hari mau mengajak kita semua untuk berhenti berkompromi dengan dunia dan segala kejahatannya dan setia mengikut Yesus yang akan datang dan melenyapkan segala kejahatan. Nah saudara seperti tadi saya sebutkan, ini adalah kelanjutan dari dua minggu lalu, kalau saudara perhatikan, kalau saudara buka Alkitab, nah ini uh, saya mau mulai, kalau saudara buka Alkitab entah di app atau di Alkitab Fisik, saya sangat ingkari saudara membuka, kita nggak akan ada waktu untuk lihat setiap detailnya, tapi saya harap saudara bisa keep track sepanjang khotbah ini mulai dari pasal 17. Tapi saya mau munus sedikit satu pasal, di akhir pasal 16, saudara akan melihat ada dua cawan ya cawan keenam itu penghancuran atau destruction dari timur dan cawan ketujuh adalah di mana Allah secara total habis secara total akan menghabiskan kejahatan dan penderitaan. Nah, yang kita akan lihat di pasal 17 sampai pasal 19 adalah semacam eksposisi dari cawan keenam dan cawan ketujuh. Jadi kalau bisa dibilang misalnya cawan keenam ketujuh itu di pasal 16 hanya diceritakan sepintas, di sini sepertinya kameranya zoom in dan kita melihat secara detail apa sih yang terjadi waktu Allah betul-betul membinasakan dan menghancurkan kejahatan dan pemberontakan. Nah, saudara, khotbah saya hari ini hanya dua poin. Ini poin yang pertama. Mereka yang mengejar atau berkompromi dengan dunia ini akan mengalami kehancuran yang dahsyat dan final. Itu pasal 17 sampai pasal 18 ayat 3. Those who chase or compromise with the world will experience a terrible and final destruction. Mari kita simak di slide saya akan baca beberapa ayat pertama di pasal 17. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Mari ke sini, aku akan menunjukkan padamu putusan atas pelacur besar, great prostitute ya, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmis yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Dan aku, Yohanes si penulis maksudnya, melihat perempuan itu mabuk. Oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, 
aku sangat heran. Mungkin lebih tepatnya aku sangat kagum. Maka kata di situ, I marveled greatly. Nah, saudara Babel atau um, ya kota Babel di sini melambangkan kota manusia, melambangkan manusia humanity yang hidup terpisah atau melawan Allah. Kita sudah melihat berkali-kali di Kitab Wahyu bahwa setiap kali Yohanes berbicara tentang earth dwellers, penghuni bumi, dia tidak sedang bicara tentang kita secara geografi, tetapi lebih kita secara spiritual. Mereka yang hidupnya, orientasinya, apa yang mereka kejar, pikirkan, impi, impikan adalah hal-hal yang ada di dunia ini. Dan selalu dikontraskan dengan mereka yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Kristus. Tapi kota Babel ini sendiri, kalau saudara familiar dengan cerita sekolah minggu, bukan kota yang baru bukan. Ya di, di slide berikutnya, saudara bisa melihat sidaknya setelah uh, Allah membinasakan dunia melalui air bah, lalu Nuh dan keturunannya keluar, kita tahu apa yang keturunan Nuh lakukan ternyata tidak lebih baik dari pendahulunya. Kita harus ingat bahwa mereka-mereka yang membangun menara Babel tidak lain adalah anak cucu keturunan dari Nuh yang keluar dari air bah. Kalau saudara lihat di slide, Di situ perhatikan, waktu mereka mendirikan menara Babel, dikatakan, oh sorry, slide berikutnya ada ayat uh, kejadian 11. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, let us make a name for ourselves. Dan di, dari situlah segala Simbol tentang Babel dimulai. Let's make a name for ourselves. I have to prove my word. I have to prove myself. Dan ribuan tahun kemudian, kalau saudara-saudara familiar, waktu bangsa Israel diangkut, dibuang ke tanah Babel, rajanya, Raja Nebuchadnezzar, waktu melihat kemewahan kota Babel berkata seperti ini. Ini dari kitab Daniel. Bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Is not this great Babylon which I have built by my mighty power for the glory of my majesty. Sudah itu sebabnya Yohanes mau tidak mau itu kagum, heran, he marveled. Kita sekali diingatkan bahwa waktu ini semua digambarkannya perempuan, kain ungu, kain kirmiris ini semua bahasa simbol. Ya, tapi bahkan Yohanes waktu melihat melihat sendiri dia dia mengatakan bukan ketika aku melihatnya I marveled greatly. Saya yakin kebanyakan saudara tahu lagu lagunya uh, dari grup band uh, Smash Mouth I'm a Believer. Saya nggak bakal nyanyiin liriknya. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Dan kira-kira itulah yang terjadi waktu orang melihat kehebatan, kejayaan dari Babel. Begitu berkilauan, begitu indah, begitu cantik. Seperti seorang pelacur yang pakai baju begitu mewah dengan hias-hiasan permatanya. Well, untungnya uh, kita nggak berhenti di situ karena nggak lama setelah digambarkan Yohanes itu terpukau dan mulai menyanyikan lagu Smash Mouth dia rupanya dijitak sama malaikat gitu ya ayat 7 wah nggak dijitak sebetulnya saudara lihat di Alkitab sendiri gitu ya lalu di slide ya lalu kata malaikat itu padaku 
Mengapa engkau heran? Why are you marvel? Why do you marvel? Aku akan mengatakan padamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Saudara perhatiin ini kontras dari setiap kali mereka menggambarkan Allah Yahweh. Bukan ya yang dulu ada, sekarang ada dan akan ada. Ini apa? Telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju pada kebinasaan. Itu sudah dikasih tahu endingnya seperti apa. Dan mereka earth dwellers ya. Mereka yang diam di bumi yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan Heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada. Dan akan muncul lagi. Sepertinya kalah terus bangkit. Sekali lagi mem, apa, mengkopi ya. Menjiplak kebangkitan kemungkinan. Ayat 9. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung yang atasnya di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya juga adalah tujuh raja. Lima diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Nah saudara terus terang kalau saudara baca ini saja. Dan saudara pikir itu arti apa? Well kebanyakan komentator dan teolog juga nanya yang sama. Itu arti apa? Ya Ada banyak perdebatan tapi intinya ini. Intinya adalah... Akan ada banyak raja-raja pemerintahan yang datang pergi, datang pergi. Dan e, kekuasaan mereka akan sangat-sangat terbatas. Setidaknya ada satu hal yang kebanyakan komentator setuju adalah bicara tentang tujuh gunung. Karena waktu bicara tentang tujuh gunung, seluruh pembaca zaman itu langsung tahu. Tujuh gunung ini pasti bicara tentang kota yang paling bergelimang saat Yohanes hidup yaitu kota. Roma yang memang terletak di dalam di atas tujuh gunung. Ya. Tapi ini sebetulnya bukan aja bicara tentang kota Roma, tetapi setiap kota atau setiap jenis asosiasi yang membuat manusia membanggakan kehebatannya, kebesarannya, membuat mereka membuat nama bagi dirinya sendiri. Ya. Is this not great Babylon? Is this not great Melbourne? Is this not great Jakarta? Sudah masukin kota di situ. Selama itu membanggakan manusia dan mengabaikan kebutuhan manusia akan Tuhan. Itulah Roma. Itulah Babylon. Sudah berapa kira-kira 50 tahun lalu ada seorang penulis yang saya masih suka baca tulisannya. Bernama Donald Barnhouse. Dia tinggal di Philadelphia dan dia bilang kira-kira seperti ini. Apa yang terjadi kalau setan menguasai kota Philadelphia? Dan ini dia katakan, kalau setan menguasai kota Philadelphia, maka semua bar akan ditutup. Pornografi akan ditiadakan. Jalan-jalan akan sangat bersih, penuh dengan penduduk yang rapih, yang sopan, yang tersenyum satu sama lain. Tidak akan ada sumpah serapah. Dan setiap anak-anak, setiap kali disuruh pada orang tuanya akan bilang, iya ma, iya pa. Dan gereja akan penuh dengan orang. Tetapi Kristus tidak akan dikotbahkan. Apa yang terjadi kalau setan menguasai Philadelphia, Jakarta, atau Melbourne, dia akan membuat kota itu menjadi begitu indah, begitu rapi, begitu teratur, begitu organized. Mungkin bisa jadi masuk ke salah satu kategori livable city in the world. Gerejanya mungkin penuh, penuh aktivitas. Tapi tanpa Kristus. Kristus tidak dikotbahkan. Tidak ditinggikan. 
Jadi di sini si pelacur Babylon, Babel menggambarkan orang-orang yang mengejar dunia atau berkompromi dengan dunia, tetapi juga ingat saudara, bicara tentang pelacur di dalam kitab Wahyu khususnya, bukan saja bicara soal kompromi, tapi juga bicara tentang kontras. Karena nanti kita akan melihat bahwa di Wahyu ada satu wanita lain. Wanita yang disebut dengan the bride of Christ. Kalau mempelai Kristus itu digambarkan murni, suci, maka si pelacur digambarkan tidak suci dan najis. Kalau mempelai Kristus nanti digambarkan berhiaskan kemuliaan Allah datang dari surga, maka si pelacur digambarkan berhias, berhiaskan segala sesuatu untuk menutup-nutupi dosanya. Kalau mempelai, mempelai Kristus digambarkan bergantung dan bersandar pada Yerusalem surgawi, maka si pelacur khususnya di pasal-pasal ini, pasal 17-18, digambarkan bersandar pada raja-raja dunia. Saudara, tragedinya adalah bukan saja Babel, kota Roma, atau kota apapun dunia sadar bahwa ide, konsep, nilai hidup mereka itu datang dari si jahat. Tetapi yang menyedihkan adalah si jahat juga membenci Babel. Saudara perhatikan di slide ya, ayat 15-18. Lalu ia, si malaikat berkata kepadaku ya, semua air yang telah kau lihat di mana pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat-rakyat, sorry, bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke sepuluh tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat ia menjadi sunyi dan telanjang dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Dengan kata lain, intinya si malaikat yang menunjuk ini pada Yohanes mengatakan segala bentuk asosiasi, kepercayaan, kompromi di luar Kristus intinya bersifat self-destructive. Akan menghancurkan diri sendiri. Saudara mungkin kalau nggak salah di slide berikutnya ini udah pasti bukan foto dari iPhone atau dari smartphone. Ini adalah artistic rendition dari apa yang lagi itu kota Babylon. Ya saudara bisa baca sendiri, Google sendiri gitu ya. Kota yang sangat mega, sangat besar, sangat dahsyat. Tetapi sekarang di slide berikutnya ini sisa-sisanya. Kalau saudara ke lokasi yang sama tinggal puing-puing. Ya tinggal kerangkang, kita bahkan nggak mau tinggal di sana. Tapi itulah yang terjadi untuk setiap kultur dan budaya bagaimanapun powerful dan dahsyatnya bahkan disebut sebagai negara super power sekalipun itulah nasib mereka hari ini. Di abad 18 ada seorang yang menulis tentang kejatuhan kerajaan Roma. Dan dia mengatakan bahwa yang membuat kerajaan Roma akhirnya tumbang adalah lima hal. Nah saudara perhatikan apakah lima hal itu kita lihat di negara-negara besar atau negara-negara yang paling berkilauan hari ini. Yang pertama, eh, bertambahnya cinta akan penampilan dan kemewahan. Bertambahnya gap, ini yang kedua. Yang pertama kemewahan, yang kedua bertambahnya gap antara yang sangat kaya dan yang sangat miskin. Yang ketiga, bertambahnya obsesi dengan segala sesuatu yang bersifat seksual. Yang keempat, Bertambah aneh dan tidak wajarnya karya seni. 
dan seringkali karasan yang aneh dan tidak wajar ini digambarkan sebagai sesuatu yang otentik, yang original. Dan kelima, bertambahnya keinginan untuk hidup bergantung pada pemerintah. Kalau saya perhatikan hampir semua negara besar yang berkilauan yang jaya dan saya termasuk mau bilang udah 20 tahun lebih di Australia, termasuk Australia. Ini fitur yang sama yang dimiliki. Semuanya terdengar begitu familiar. Dan Francis Safer yang mengutip artikel ini mengatakan pada dasarnya kita sekarang kembali lagi ke Roma. Surah apa aplikasinya untuk kita hari ini? Mari kita lihat pasal 18. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya sudah rubuh, sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Dan karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Uh, saudara sekali lagi ya, kalau saudara di slide, ini slide yang tadi gitu ya. Mereka yang mengejar dan berkompromi dengan dunia ini akan mengalami kehancuran yang dahsyat, sorry di slide, uh, dan final. Ya, those who chase or compromise with the world will experience a terrible and final destruction. Saudara, apakah kita menyadari bahwa di balik kemewahan, kegemilangan dunia ini? Kita sebutnya tinggal di dunia yang sangat-sangat rapuh dan bahkan yang cara berpikirnya, konsep berpikirnya, apa yang ditawarkan itu sebetulnya lebih dipengaruhi jahat daripada Kristus. Sebenarnya bagaimana dunia hari ini telah menipu atau menarik hatimu dan hatiku jauh dari Kristus. Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita kedapatan mengejar atau berkompromi dengan dunia ini? Apakah ada certain lifestyle yang entah kita sedang lakukan sekarang atau yang sedang kejar yang bagi kita itu non-negotiable. Aku harus dapetin itu, aku harus kejar dan lakukan, kalau enggak aku enggak bakal happy. Dan wahyu selama ini berulang kali bukan menunjukkan dunia seperti apa yang Tuhan lihat. Tempat di mana manusia memberontak melawan Tuhan dan yang pemberontakannya sebentar lagi akan dihakimi dan dibinasakan. Sudah kalau sudah perhatikan di perjanjian lama, sebetulnya kita kan bicara kalau penghakiman akhir itu nanti waktu Yesus datang. Tapi saya baru-baru ini baru baru engah gitu saudara ya. Kalau kita lihat di perjanjian lama, sebetulnya berulang kali kita udah semacam dikasih preview. Saya kasih berapa contoh. Di Daniel dan Esther, setiap kali certain story selesai, itu entah umat Tuhan akan dibenarkan, Sorry, hasilnya adalah judgment bukan? Umat Tuhan dibenarkan dan musuhnya dihakimi. Daniel misalnya, waktu dia keluar dari gua singa, ya kalau kita cerita sekolah minggu, kita cuma ceritanya keluar gua singanya. Kita nggak, saudara kalau baca Daniel, saudara nggak tahu endingnya kan ya? Endingnya apa? Daniel keluar dari gua singa, siapa yang masuk? Musuh-musuhnya Daniel, bukannya musuh-musuhnya. Dengan seluruh keluarganya dijeblosin ke gua singa. Jadi selalu ada yang dibenarkan dan ada yang dihancurkan. Esther, cerita satu lagi. Saudara tahu cerita Esther? Apa yang terjadi dengan Esther? Orang Yahudi diselamatkan, bahkan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Haman 
yang memprovokasi supaya orang Yahudi bunuh akhirnya digantung dan anak-anaknya dibantai semua habis. Ya, jadi kita sudah mendapatkan preview penghakiman akhir itu seperti apa. Entah umat Tuhan dibenarkan dan musuhnya dibinasakan atau mereka yang patut dibinasakan menerima belas kasihan. Seperti Yusuf. Di akhir cerita Yusuf apa yang terjadi? Saudara-saudara tahu bahwa mereka pantas dibinasakan. Tetapi Yusuf tidak, dia menunjukkan mercy. Artinya, dari pola ini kita bisa belajar. Bahwa pada hari penghakiman nanti, tidak akan ada yang namanya orang yang bakal bilang, God you are not fair. Saudara bisa yakin itu. Ada banyak hal yang saya gak tahu. kalau saudara tanya ngomong sama saya ada seribu satu hal yang saya gak tahu. Mungkin lebih gitu ya. Tapi satu hal yang saya yakin berdasarkan firman Tuhan. Satu hal yang satu pun manusia nggak bakal bisa bilang sama Tuhan. God this is not fair. Karena setiap dari kita entah akan menerima keadilan atau mercy. Tetapi kita tidak akan pernah menerima injustice. Kita tidak akan pernah menerima ketidakadilan. Makanya tadi saya katakan di katekismus. Hanya ada dua jenis manusia. Entah kita sekarang sedang berjalan, bersiap menghadap untuk dihancurkan oleh murka Tuhan. Atau seorang sudah menggantikan murka itu di belakang kita. Jadi entah murka itu di depan kita atau di belakang kita. Saudara nggak bisa bilang, Pak saya mau yang imbitin. Nggak ada. ya. Dan nggak ada bukan karena saya pendeta atau saya lebih tahu dari saudara. Alkitab yang bilang. Jadi kalau saudara argue nggak setuju, saudara bukan nggak suka sama saya. Saudara suka. Soalnya tuh gak suka sama yang nulis buku ini. ya. Jadi entah murka di depan kita, atau murka di belakang kita. Nah saya assume ya, kalau sudah mendengarkan ini, dan sudah belum ngorok dari tadi, tidak satu pun dari kita mau mengalami yang disebut itu ya, a terrible and final destruction. Nah alternatifnya apa? Ya puji Tuhan ada alternatifnya. Alternatifnya ada poin kedua saya kotbah hari ini. Mereka yang setia, Dan rela menderita mengikut Yesus akan menikmati kebahagiaan yang aman dan kekal. Itu dari mulai dari pasal 18 ayat 4 sampai pasal 19 ayat 10. So those who are faithful and sacrificially following Jesus will enjoy a secure and eternal blessedness. Mari kita lihat ayat keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Nah saudara di Alkitab saudara bisa baca sedikit lebih detail. Saya nggak bakal cover. Saya yakin squad clear di situ. Intinya ini adalah panggilan bagi gereja untuk keluar. Untuk escape. Untuk lari. Tapi saudara ini bukan ganti alamat. Bukan, oh kalau gitu yuk kita pindah dari Melbourne gitu ya. Ke Sydney, gak, gak beda jauh gitu ya kalau Melbourne ke Sydney gitu ya. Sama-sama Babylon kalau menurut saya gitu ya. Oh jangan, kayak kemarin lagi pemuda. Oh kok kalau gitu pindah Indonesia juga nggak sama gitu. Saudara, poinnya bukan ganti alamat saudara. Poinnya di sini adalah ganti hati. It's not about change of address, it's about change of heart. Soal pertobatan. Di sini sebetulnya ada panggilan bukan untuk meninggalkan Babel... tapi untuk hidup berbeda dari Babel. Untuk menolak hidup seperti orang-orang Babel, seperti orang-orang Roma, seperti orang-orang Melbourne, seperti orang-orang Jakarta, seperti orang-orang duniawi, seperti earth dwellers. Dan kalau saudara ragu sama 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 anjuran atau panggilan ini, 
perhatikan dari ayat 7 sampai berikutnya sepertinya ditekankan lagi nasib dan um, apa yang terjadi pada Babel bukan yang sangat menyedihkan. Ayat 7b perhatikan si Babel ini bicara tentang Babel. Sebab ia si pelacur berkata dalam hatinya aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda dan tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetak, ya itu ya. Lalu ada ini respon gitu. Ya. Sebab itu malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup berkelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat. Asap api yang membakarnya. Kita melihat finalitas bukan dari kehancuran Babel sekali lagi. Kalau saudara melihat, nah ini saya tampilkan di slide ya. Mulai dari ayat 10 all the way sampai ayat 19. Itu berkali-kali yang mengucapkan ini sebetulnya bukan malaikat, bukan Yohanes, bukan gereja tetapi diantara mereka. Makanya tadi saya katakan self-destructive lifestyle. Ya, perhatikan uh, ayat 10 ya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata... Celaka, celaka engkau, hai kota besar, Babel. Hai kota yang kuat, sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakiman, penghakimanmu. Artinya cepat banget. Mulai ayat 11, saudara perhatikan, nggak ada di slide tapi saudara bisa baca sendiri gitu ya. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung dengan dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Apa saja barangnya, emas, perak, permata, mutiara, lenan halus, setra, kain kirmizi. Berbagai jenis barang, gading, kayu, kayu mahal, tembaga besi, pualam, kuit manis, ya wangi-wangian, mur, lembu, sapi, domba, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu. Dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Ayat 15. Celaka, celaka kota besar yang berpakaian hal, lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Ini ngulang lagi ya apa yang dipakai oleh si pelacur ini ya. Sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan seperti apa ya nada ironis ingat saudara di pasal-pasal sebelumnya dimana mereka muji-muji. Siapakah yang seperti si binatang buas? Sekarang kebalikannya ayat 18. Kota manakah? Yang seperti kota besar ini. Dan mereka nggak lagi mengagumi bangunannya saudara. Mereka sedang menangisi puing-puingnya. Puing-puing kehancurannya. Kota manakah yang hancur seperti puing ini. Makanya dibilangkan mereka melihat asap yang membakarnya. Mereka cuma bisa berdiri jauh-jauh. Dan ayat 19 mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka. Dan berseru sambil menangis dan meratap katanya. Celaka. Celaka kota besar yang olehnya semua orang yang punya kapal di laut. Yang telah menjadi kaya oleh barang yang mahal. Sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa. Sudah yang menyedihkan adalah. Ini sebetulnya mengkonfirm apa yang kita lihat di pasal 15-16 bukan. Penghakiman demi penghakiman dan hukuman demi hukuman Tuhan jatuhkan. Dan manusia tetap. Tidak bertobat. Bahkan waktu mereka mengatakan celaka. Sudah lenyap. Asas mereka benar. Hati mereka salah. Perhatikan. Karena mereka hanya menangisi apa yang mereka hilang. ya Yang mereka tangisi. Yang mereka yang mereka dukai. Yang buat mereka celaka adalah. Karena sekarang nggak bisa dagang. Sekarang tidak bisa melangsungkan hal nafsu mereka. Mereka hanya menangisi konsekuensi dari dosa mereka. Tanpa sedikit pun mau berbalik pada Tuhan mereka. 
Dengan kata lain saudara mereka sebetulnya secara rohani tetap ngorok. Masih tertidur. Can't be bothered to wake up. Enggak peduli untuk bangun. Bagi saudara, bagi saya saudara ini mungkin bahaya yang jauh lebih besar bagi kita yang hidup di dunia. Entah barat atau dunia manapun yang relatif sukses dan nyaman. Karena it's very easy. Dan saya sering kali bilang ke orangku saya pindah tinggal di sini. Kamu bisa tinggal di sini cukup nyaman, cukup enak, segala macam lancar gitu ya. Kamu bisa punya tempat tinggal keluarga dan seterusnya menikmati semuanya. Dan kamu bisa hidup semuanya tanpa Yesus. I Amin mean, bukannya secara ontologis. Tapi maksudnya you can do it tanpa perlu mencintai Tuhan sama sekali. Itu mungkin bahaya yang lebih besar karena... di culture yang sangat ber, culture di budaya yang sangat berpusat pada manusia kita akhirnya merasa bahwa aku bisa melakukan sesuatu tanpa butuh bantuan Tuhan very easy untuk mengejar dan berkompromi seru sebabnya di ayat 21 seru perhatikan respon dari itu ya dan seorang malaikat kuat mengangkat sebuah batu besar batu kilangan lalu melemparkannya ke laut katanya demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ini mungkin satu bagian paling sedih saudara dari dari kitab Wahyu. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam segala suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan darah semua orang yang dibunuh. Di bumi, tidak ada lagi budaya, tidak ada lagi kreativitas, tidak ada lagi industri, tidak ada lagi arti dan tujuan, tidak ada lagi terang, tidak ada lagi kasih. Semua yang membuat dunia ini nyaman dan enak ditinggali akan dibinasakan. Yang menyedihkan kata seorang penafsir, ini kontrasnya ini kan berulang kali dibilang no more this, no more that, no more this, no more that. Berbeda dengan apa yang nanti akan dinikmati di langit dan bumi yang baru. Dimana no more tears, no more death, no more crying. Tidak ada air mata, tidak ada kematian, tidak ada, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan. Setelah Wahyu 17 dan 18. Bisa dibilang adalah kebalikan dari satu ayat yang kita sangat kenal bukan? Roma 8 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Tetapi di Roma 17-18 kita melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kehancuran bagi mereka yang membenci dia. Ada seorang bapak tua yang tinggal sendirian. Dan sangat ingin menanam ini ya kebun tomat. Tapi dia sulit sekali menanam kebun tomat ini karena selain dia sudah tua, tanah di mana tempat dia menanam itu sangat-sangat keras. Nah, satu-satunya anak keluarga yang dimiliki adalah anaknya yang biasa membantu dia sehari-hari. Yang sayangnya anak yang bernama Victor ini ada di penjara. Jadi akhirnya dia menulis surat kepada anaknya di penjara sekedar curhat ceritanya gitu ya. 
Nah, kalau saudara tahu tentang penjara, maka saudara nggak bisa asal kirim surat-surat itu biasanya harus disensor, dibaca oleh ini ya, supaya make sure nggak ada anything yang aneh gitu. Jadi kirim surat dia bilang, e, anakku Victor, aku sangat sedih. Aku sangat sedih karena aku tidak bisa menanam tomat tahun ini. Aku sudah terlalu tua untuk menggali dan andaikan kamu ada di sini, maka aku bisa menanam tomat. Saya, aku tahu bahwa kalau kamu ada di sini, Victor, kamu pasti akan dengan senang hati menggali tanah itu bagiku. Seperti dulu-dulu. Teriring sayang papa. Berapa hari kemudian, si bapak tua ini menerima surat dari Victor. Dia bilang, papa, tolong tanah di belakang jangan digali. Karena di situ tempat saya menguburkan mayat-mayat. Salam Victor. Tentu saja besoknya jam 4 pagi rumah si Bapak itu gedor-gedor oleh petugas keamanan polisi. Dan mereka datang dan mereka menggali seluruh kebun di belakang. Dan saudara mungkin tahu ceritanya mereka tidak menemukan satu mayat pun. Mereka minta maaf pada si Bapak tua itu dan pergi. Dan keesokannya si Bapak itu menerima surat dari Victor. Papa yang terkasih. Sekarang Papa bisa mulai menanam tomat. Inilah yang saya bisa lakukan mengingat situasi saya yang terbatas. Saudara, Allah di dalam Kristus melakukan bagi kita so much more. Dia melakukan pada kita kemenangan dalam situasi yang juga terbatas. Saya pikir saudara ini mungkin satu the main reason kenapa di kitab Wahyu. Salah satu titel yang paling sering dipakai untuk Yesus adalah anak domba. Kain itu mengingatkan pembaca dan gereja tentang kematiannya. Berbeda dengan cerita fiktif tadi, Yesus mencapai kemenangan finalnya melalui situasi yang sangat-sangat anti-gebel. Penderitaan, kekalahan, dan mati. Kalau Yesus adalah pendeta zaman sekarang dan diukur berdasarkan kehadiran, dampak, dan kesuksesan, maka akhir hidup Yesus sebetulnya adalah kegagalan total. Tetapi, Kita bersyukur, that's not the end of the story. Di pasal 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar banyak di surga katanya. Dan surah perhatikan dari pasal 1, sorry, ayat 1 sampai 8 berulang kali ada ucapan haleluya, haleluya, amin, haleluya. Dan interestingly, surah mungkin tahu kata haleluya. Banyak ditemukan di perjalanan lama. Di bagian ini adalah satu-satu bagian di mana kata haleluya itu muncul perjalanan baru. Praise the Lord. Ya, ayat 1 dan 2. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Dan yang merusakkan bumi dengan yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ayat 3. Haleluya, ya. Asapnya naik sampai selama-lamanya. Ayat 5. Pujilah, dia, pujilah Allah kita. Hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan dia. Baik kecil maupun besar. Ini bukan aja bicara usia. Tapi jenjang, status. ya Entah kita melayani di depan layar, di belakang layar. Ada yang tahu, tidak tahu. Semua yang takut akan dia. Ayat 6. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Sudah mungkin tahu ini dah haleluya chorus bukannya the lord 
omnipotent reigneth ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinya telah siap sedia. Itu yang kita akan lihat dua minggu ke depan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu ialah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Saudara apakah engkau, apakah anda, apakah kita memuji Tuhan. Bukan sekedar karena hal-hal yang dia berikan. Karena situasi hidup kita tetapi for who he is. Untuk dirinya sendiri. Dan untuk apa yang telah ia lakukan di dalam sejarah dan melalui Kristus. Saudara berapa sering kita berpikir dan merenungkan keberadaan dan kebesaran Tuhan. Sekali lagi bukan sekedar untuk hal-hal baik yang dikerjakan dalam hidup kita. Tetapi untuk hal-hal yang dia lakukan dalam sejarah untuk khususnya keselamatan dan anugerah keselamatan yang dia kerjakan melalui Kristus. Saudara, di tengah kita masa menderita, masa sulit berapa sering kita terdorong untuk melayani Tuhan dan orang lain. Sebentar nanti kita akan menyanyikan lagu yang saya pikir harusnya menjadi respon kita di mana kita mengatakan King of Heaven, we will answer the call. Kita akan berespon pada panggilanmu. We will follow bringing hope to the world with passion and power to proclaim the gospel. Saudara waktu Wahyu di sini berbicara tentang jubah putih, dia bukan saja bicara tentang jubah keselamatan yang Allah berikan pada kita, tetapi juga juga perbuatan baik yang Allah tuntut dari kita sebagai respon dari keselamatan itu. Surah ayat 9 dan 10 kalau saudara uh, lihat, perhatikan si malaikat berkata, ia berkata padaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan, perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi padaku perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, ada tujuh blessed sayings di dalam kisah wahyu. Ya pertama dibuka dari berbahagialah mereka yang membaca kitab ini. Dan nanti ada ketujuh saudara bisa baca sendiri di pasal 22. Tetapi saya pikir it's quite interesting bahwa yang di tengah-tengah yang keempat adalah yang ini. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Sekali mengingatkan kita bahwa at the end of the day inisiatif dan panggilan Allah lah yang membuat saudara dan saya... Itu bisa setia, kita lihat di slide berikutnya. Dan rela menderita mengikut Kristus yang akan menikmati kebahagiaan yang aman dan kekal. Those who are faithful and sacrificially following Jesus will enjoy a secure and eternal blessedness. Surah apakah hidup kita menunjukkan bahwa kita sedang bersiapkan diri untuk binasa bersama dengan dunia? Atau bahagia bersama dengan anak domba? Kosorela di slide berikut ini pada dasarnya menggambarkan dua jalan. Ini cuma foto terus saya dengan kerja keras kasih tanda itu ya Babylon or Jesus Christ. <laughs> enggak enggak kerja keras saudara easy ya. Buat saudara yang tahu caranya. Ya ada dua jalan. Mungkin kelihatannya serupa. Tapi kosorela di slide terakhir ini sekali lagi menggambarkan dua pilihan hidup. Entah kita mengejar atau berkompromi dengan dunia ini dengan konsekuensi mengalami kehancuran yang dahsyat dan final. Atau kita setia dan rela menderita mengikut Yesus. Dan akan menikmati kebahagiaan yang aman dan kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga kami sekali lagi gentar dan bersyukur. Engkau menempat kami, menempatkan kami di hari ini dan di zaman ini. 
dengan segala tantangan dan kesulitannya. Kami berdoa Bapak supaya kami sebagai gerejamu kedapatan tidak tertidur, tidak bermain-main, tidak bermalas-malasan. Tetapi seperti lagu yang sebentar kami akan nyanyikan, kami berkata padamu King of Heaven, we will answer the call. Kami akan meresponi panggilanmu untuk hidup sebagai gereja Tuhan. Kalau ada di antara kami yang selama ini tertidur, tolong bangunkan kami dan biarlah kami mau melalui gereja ini boleh boleh semakin mengenal dan mengasihi engkau. Kalau kami yang sudah terbangun dan sudah aktif dan terlibat, kami berdoa supaya engkau kuatkan dan kukuhkan kami. Karena seringkali kami merasa discourage, merasa kecil hati begitu kami gagal, begitu tidak ada respon, begitu pelayanan kami kelihatannya mandek. Tolong kami untuk justru semakin tekun dan setia dan bekerja keras di dalam segala bidang pelayanan Tuhan percaya kepada kami. Terima kasih Bapak demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.